0: Episodio número 112 de Pleno Emprendo. ¿Cómo evitar distracciones en vivo con la comunidad? Si mis cálculos no fallan, cuando este episodio se publique, voy a estar disfrutando de unas lindas vacaciones en la playa. Pero no por eso iba a dejarte sin buen contenido relevante para seguir impulsando tu negocio como profesional independiente. En esta oportunidad, te comparto un encuentro en vivo que hice hace algunas semanas con la comunidad en redes sociales donde desarrollo temas y respondo preguntas. Una cosa más, el audio no es el mejor y te pido disculpas por eso. Pero como siempre digo, mejor hecho que perfecto. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes donde hablamos de los conocimientos, habilidades y paradigmas necesarios para posicionarte como referente en lo tuyo, lograr tener un negocio rentable y alineado a la vida que querés tener. Te invito a que te quedes escuchando para contarte lo que aprendo cuando trabajo con personas reales que están transformando su negocio. Lo primero que tengo para decir es un poquito esto que hablaba recién de que las distracciones, ¿no? este perder la concentración, el ir saltando de tema en tema, el que el celular nos llame, que esté ahí en la mesa y que, y que lo agarremos y revisemos 25 veces el feed de Instagram a ver si hay alguna novedad, o entremos a, a, a los diarios, o, o entremos a, eh, qué sé yo, a cada uno lo que, lo, que, lo que sea distracción para cada uno, o ir a la heladera... 20 veces y hacerse un café... ...cuando ya te acabas de tomar uno... ...solamente para evitar, si querés... ...enfrentar ese... ...ese bloque de concentración... ...o esa tarea incómoda que tenés delante... ...de alguna manera es un síntoma... ...a eso voy... ...si uno, por ejemplo, ¿no? ...dice, bueno, a mí yo me distraigo mucho con el celular... ...más allá de que sea una muy buena idea... ...sacar el celular de la mesa... ...y eso está muy bien... ...si uno solamente hace eso... ...y no hay un principio atrás de por qué estamos sacando el celular de la mesa... y qué voy a hacer... con esa atención... ahora puesta en otro lado... tampoco va a servir... ¿sí? porque estamos de alguna manera... como tomando una aspirina... Eh, para, para, para el síntoma... ¿no? esto es como... me duele la cabeza todos los días... bueno, me tomo una aspirina todos los días... y definitivamente... esa no va a ser la solución de fondo... eso va a ser... si querés aliviar un síntoma... entonces... nosotros podemos ir... de tip en tip... ¿sí? tratando de, de ir solucionando... cosita a cosita... Pero en este canal, como ustedes ya saben... Si me siguen hace rato, trato de hablar de principios... De cosas que están atrás de, 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 de esos síntomas... De cuestiones que son fundacionales... Para que cada uno... ¿sí? Para que puedas eh, desarrollar un criterio... Desarrollar una manera de ver esta cuestión... Por ejemplo, de la productividad y de, y de la concentración... Y puedas tomar decisiones en función de principios... Y esta es la segunda cosa que tengo para decir al respecto... Cuando hablamos de productividad personal, muchas veces viene la palabra tip, el concepto de tip, ¿no? de consejito. Y esto tiene un problema, porque la cantidad de tips que uno puede ir incorporando a su vida en cualquier área de la vida, es, tiende a ser infinito, tiende a ser infinita la cantidad de tips que uno puede llegar a incorporar. ¿no? Bueno, bajaste tal aplicación que te mide... En ...la cantidad de tiempo que estás en redes sociales... ...y te bloquea, no sé qué... ...en qué momento... ...o puedes setear en realidad a la noche... ...que el color pase a ser en blanco y negro... ...o que el fondo sea negro para que no tenga tanto estímulo... ...entonces puedes hacer esto, puedes hacer lo otro... ...y no sé... ...o sea, un montón de consejitos sueltos que te pueden llegar a dar... ...de aplicaciones, de cosas que te pueden llegar a ayudar... ...que por supuesto están bien... ...pero si no hay atrás... ...un principio de fondo que esté liderando... ...ese tipo de consejos... ...va a ser difícil... ...entonces... En cualquier tema que quieran encarar... Y especialmente en estos de productividad personal... Respecto a las distracciones... Siempre traten de aplicar principios... Pe mejor dicho... Aplicar pequeños hábitos... Que se desprendan de principios... ¿sí? Que se desprendan de tener un plan... Que no sean consejos sueltos... Que vas ahí agarrando... Porque eso raramente funciona... Y muchas veces lleva esfuerzo... Y uno se frustra... Porque puso mucho esfuerzo para que las cosas funcionaran... ...y termina por no funcionar, ¿no? ¿Cuántas veces decimos... ...bueno, me quiero organizar mejor... ...bueno, entonces voy a... ...no sé, voy a usar la técnica del pomodoro... ...y voy a ponerme... 40 minutos... Eh, eh, de, de, ...de bloques... ...que en sí mismo... ...esa técnica es muy buena... ...y la recomiendo... ...ahora, si no hay de atrás... ...o sea, perdón... ...si no hay atrás... ...un principio o un plan al respecto... ...y no es parte de una estrategia... ...ese tip... ...va a quedar vacío... ...va a quedar aislado... ...se va a perder... ...va a ser infértil... ...entonces... Quiero dejar esto bien claro. ¿sí? Porque hay muchas frustraciones al respecto. Y esto pasa en todas las áreas. ¿eh? Recién estaba hablando, por ejemplo, con un cliente... Eh, que, ...que viene de muchas frustraciones... ...respecto a su comunicación... ...a su marketing, a las redes sociales. Y estaba haciendo cosas... ...que en sí mismas no estaban mal... ...pero no eran parte de una estrategia. Estaba haciendo como... ...aplicando ciertas técnicas de... ...de, de, de publicidad... ¿sí? En, ...en redes sociales... ...que estaban bien pero no formaban parte de una estrategia. Entonces había otros engranajes de ese sistema que tenían que acoplarse a eso que estaba haciendo en marketing, que estaba bien, pero que no terminaban de engranar porque no existían, no le prestaba atención. Entonces, con respecto a la productividad, a las distracciones o a cualquier cosa de tu negocio, trata antes de aplicar ciertos hábitos o ciertos tips de tener un plan y una estrategia que le den sentido a eso que estás haciendo, que le den contexto que hagan que realmente tenga un lugar dentro de una estrategia y de un objetivo más grande A ver otro concepto clave para poder combatir las distracciones ¿sí? que, es, que es por eso que, que están acá que están acá ustedes que por eso es que se llama así el, el, el vivo de vuelta esto es algo que se va a desprender de un principio el principio es uno de los hábitos de la gente altamente efectiva del libro de Stephen Covey que si no lo conocen bueno, está más que recomendado Que es primero lo primero ¿sí? Ese es el principio Si vos querés que algo se haga Tratá de hacerlo al principio del día No postergues aquello que es más difícil Aquello que es más importante Aquello que va a requerir de la mayor concentración Las distracciones tienen un origen Neurológico, vamos a decirlo Que tiene que ver con Es nuestro cerebro desesperado Por ahorrar energía y por hacer cosas fáciles Vamos a decirlo así, en términos Así, muy simplistas. Sea que algún psicólogo, un neurólogo... Puede ser que me corrija y me diga... Bueno, no están así. Puede ser. Pero en términos generales... Nuestro cerebro siempre va a estar buscando... Ahorrar energía. Siempre va a estar buscando el camino más fácil. Siempre va a estar buscando distraerse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ver el feed de Instagram... O boludear con alguna otra cosa... Nos requiere muy poca energía de nuestro cerebro. Entonces siempre... Por una cuestión evolutiva... Por una cuestión de supervivencia... Nuestra mente va a estar buscando... Esas cosas fáciles de hacer... Esas cosas simples... Distracciones... Justamente... Entonces... Está buenísimo poder aceptarlo... Desde este punto... Y decir... Bueno... Esto... Evidentemente nos va a suceder... Evidentemente no es algo que podamos elegir... Nuestra tendencia a distraernos... Como seres humanos... Tenemos tendencia a distraernos... Y de alguna manera... Como seres humanos también... Inteligentes y racionales que somos... Vamos a, a, a ver cuáles son las maneras... De poder hackear este, este, este seteo de fábrica que tenemos para poder concentrarnos realmente en lo importante. Entonces, eso es lo primero. Decir, bueno, ok, okay el cerebro está ahorrando energía, quiere distraerse para, no, para, por un motivo casi de supervivencia. Entonces, ¿cuál es la primer, el, el primer consejo concreto de esto que se desprende de un principio? Es... Las cosas importantes y que te requieren mucho tiempo y mucha concentración... Mejor dicho, mucha concentración durante periodos largos de tiempo... Que periodos largos de tiempo de concentración es una hora, dos horas, tres horas... No más que eso. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando nuestro cerebro está más despierto, con más energía. En el 99% de los casos es lo primero en la mañana. O sea, la, la, las actividades intelectuales que nosotros nos tenemos que concentrar y realmente pensar... No hay nada mejor que hacerlo... Al principio del día... Cuando todavía estamos lúcidos... Es muy probable... Que tengan todos la experiencia acá... De que cuando llega el final del día... A las 4, 5, 6 de la tarde... 7 de la tarde... Querramos ponernos a hacer cosas... Y... Nuestros periodos de atención son muy cortos... Nuestros periodos de concentración son muy cortos... ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno... Nos levantamos a comer algo... Miramos el celular... Entramos a cualquier página... Y en fin... Definitivamente nos distraemos eso por un lado otro consejo también es tratar de limitar mucho las, el, o sea, las distracciones en nuestro entorno esto es, esto es algo que también se usa mucho en, en, en nutrición ¿no? mi, mi mujer es nutricionista para que la quiera buscar es eh, @sana.ora y ella siempre dice que la mejor manera de empezar a cambiar hábitos es diseñando un entorno diferente ¿Qué quiere decir esto? Si vos querés cambiar la alimentación y bajar de peso, no podés abrir la alacena y encontrar papas fritas. No podés abrir la heladera y encontrar milanesas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo estoy queriendo, perdón, paréntesis, estoy queriendo eh, posicionarme en Uruguay y en Chile y en otros países de Latinoamérica y estoy hablando de milanesas. Bueno, no sé, alguna comida rica muy calórica, ¿no? Entonces, eh, algún frito. Entonces, si vos de alguna manera abrís la heladera y te encontrás con comida muy calórica y rica todo el tiempo, hay algún momento del día que te va a agarrar con la voluntad baja y te vas a clavar la milanesa, te vas a clavar las papas fritas y vas a comer todo eso que no querés comer. Entonces, el entorno seguro es básico para poder limitar estas tendencias naturales que tenemos a comer de más, distraernos, entre otras cosas. Entonces tenemos que llevar ese concepto a nuestro entorno de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos el celular con notificaciones al lado de nuestra computadora mientras trabajamos, estamos tentándonos hacer algo que sabemos que no nos hace bien. Entonces, todas las notificaciones apagadas en modo avión o, o no molestar y en una superficie que no sea la mesa de trabajo, ¿no? Por ejemplo. Igual, de vuelta. Estos son... O sea... Pequeños consejos... Pequeños hábitos... Que vos puedes ir incorporando... Que pueden ser estos... O pueden ser... Los que vos decidas... Pero que se desprenden del principio de... Entorno seguro... Eso es lo que yo te quiero transmitir... Generate un entorno seguro... Porque para... Otra persona puede ser otro tipo de cosas... No sé... Eh, estás en una calle... Entonces pasa la gente y te saluda... Bueno... El entorno seguro... Es poner una cortina para que la gente no te salude... Ese tipo de cosas... O sea... Generarte un entorno en donde vos guíes a tu mente, eh, o sea, que, que de alguna manera la, la limites en sus posibilidades... para que vuelva a enfocarse en lo que se tiene que enfocar. ¿Sí? Consejos para trabajar para trabajar desde casa. Está buenísimo. Hace, hace un tiempo escribí un artículo al respecto, cuando empezó la cuarentena... que había mucha gente que se estaba encontrando con esta situación... La realidad es que yo ya había transitado ese camino, yo ya había hecho el diseño eh, dentro de mi familia y mi espacio de trabajo en mi casa para poder trabajar. Ahora estoy en mi casa, o sea, mis hijos están por ahí dando vueltas, mi mujer está trabajando arriba, y, eh, o sea, la vida de la casa está funcionando. Yo ya lo venía haciendo desde hace mucho tiempo, ya venía con ciertas cosas sólidas al respecto, pero veía ¿no? como, como muchas personas que estaban acostumbradas a trabajar ...en un espacio de coworking ...que estaban acostumbrados a trabajar en una empresa... ...bueno, los que trabajaban en relación de dependencia... ...o los que iban a un consultorio... ...o los que realmente podían salir de, de su casa para trabajar... ...y no tenían un entorno creado dentro de su casa... ...era un gran, gran problema... ...entonces escribí al respecto una, una nota... ...esa nota, si, me, si la memoria no me falla... ...hablaba de varias cosas... ...la número uno... ...y la que yo sé que es fundamental... ...si, ten, si estás casado y mucho más perdón, si vivís en pareja, y mucho más si tenés hijos, es la negociación y el diálogo abierto, sincero y maduro con tu pareja para poder hablar de los tiempos de trabajo. ¿Qué quiero decir esto? Muchas veces, especialmente este año, como, como no hay eh, colegio, eh, normalmente los chicos no van al colegio, por lo general, entonces tienen que hacer un buen la casa y muchas veces hay que, hay que, hay que ayudarlos... O, o, eh, eh, o las tareas domésticas también hay, hay que hacer. En fin, hay un montón de cosas en la casa que hay que hacer además de trabajar. Y mucha gente, por, o sea, por una decisión eh, por default, o sea, por, justamente por no tomar una decisión, termina eligiendo trabajar en bloquecitos muy chiquitos y como se puede, eh, de, de, una, de una mala manera. Mientras cuida a los chicos, mientras hace cosas de la casa. Y eso es lo peor que se puede hacer. O sea... Es mucho mejor tener dos horas de trabajo bien enfocadas en un lugar adecuado y sin ninguna interrupción que tener ocho horas tratando de trabajar mientras tenés a un a un hijo a UPA, mientras lavas los platos o mientras haces otra cosa. ¿Sí? Entonces, los bloques de trabajo negociados con tu pareja al 100%. Si los dos pueden trabajar todo el día, mucho mejor. Pero si no es el caso, porque no tienen ayuda doméstica, porque los chicos no van al colegio, porque no sé, porque hay que hacer cosas en la casa y alguien lo tiene que hacer por cualquier motivo, negocien bloques sin distracciones de trabajo eso es clave ¿sí? para trabajar en casa lo otro es el lugar de trabajo si vos estás en medio de un lugar donde hay muchas distracciones y donde la gente te puede llegar a hablar básicamente, estás en el horno aunque sea una mesita sí, con dos caballetes y una sillita en un rincón, en tu habitación, ¿sí? en tu cuarto, eso ya es suficiente. Pero lo que no puede pasar es que trabajes en el living, trabajes en el comedor, trabajes en la cocina, en cualquier lugar donde alguien te puede llegar a hablar. ¿Por qué? Porque te distrae, entonces volvemos a lo anterior. O sea, vos estás con un flow de trabajo, estás pensando en un tema, y alguien te dice, «Ah, ¿te acuerdas dónde dejaste los cubiertos que compramos el fin de semana?» Y ya tenés que responderle... Y solamente... Aunque no le respondas... Y digas... No me molestes... adivina qué va a ser tu mente... Va a pensar en dónde están los cubiertos... Que compraste el fin de semana... Entonces ya está... Te fuiste... Te fuiste de tema... Entonces... La segunda clave es eso... Tener un lugar de trabajo... Aunque sea muy simple... Afuera de la circulación de gente... Que vos estés ahí adentro... Y no haya nadie más ahí adentro... Así de simple... Y si hay alguien... Que también esté trabajando... Que sea un adulto... Y que sepa muy bien... Que no te puede hablar... Así nomás. Que no te puede hablar. Si vos estás trabajando, no se puede hablar. Con mi mujer, a veces, estamos trabajando en, así, como en, en el mismo lugar. Y le mando mensajes de WhatsApp para que ella revise los mensajes cuando pueda. No es que voy y la interrumpo en su, en su flow de trabajo. Porque sé que voy a estar cortando eh, ese, ese momento de concentración. Entonces, por más que estamos en la misma casa, yo ya sé que si no la puedo interrumpir. ¿no? Y ella no me puede interrumpir a mí, por supuesto. Porque cada uno está... Eh, concentrado en lo que tiene que hacer aunque no estén llamadas ¿eh? y sin embargo yo les mando un mensajito ahí para, para que lo pueda ver esas son las dos grandes cosas o sea, diálogo y negociación con tu pareja, con la persona con la que vivas eh, y por supuesto la gestión de los chicos al respecto o sea, cuando vos estás cuidando a los chicos no puedes trabajar, máxima para mí es una máxima no se puede trabajar cuando estás cuidando a los chicos se podrá hacer alguna llamadita alguna cosita, perfecto pero nada que requiera concentración se puede hacer, eh, están cuidando a los chicos. No se puede. No se puede. O sea, no, no hay nada bueno que pueda salir de ahí. Los chicos van a estar mal cuidados, les vas a hablar mal, tus clientes del otro lado no van a tener la mejor versión tuya, ni un 10% tuyo. Mm, una cosa súper importante, si entran a Spotify, les pido un favor, si entran a Spotify, van a ver que tienen como un resumen de los podcasts que más escucharon en el año. Si Pleno Emprendo aparece en ese ranking... Estaría buenísimo si pueden compartir la historia. ¿sí? A mí me ayuda muchísimo. Si pueden compartir esa historia diciendo... Arroba Pleno Emprendo diciendo... eh, Qué bueno, mirá, te escuché. O algo así. Eh, y, y, y la verdad que para mí va a ser de mucha ayuda. Y yo les, les reposteo esa historia... Para, para que la puedan ver. Así que si quieren ir a Spotify y ver eso... Está súper interesante. Te dice un montón de datos así como curiosos también. Bueno. una Vamos a ver cómo respecto a esto de las distracciones... la otra cara... o sea... todo lo que hablamos hasta ahora... quizás es cómo hacer para reducir... esas distracciones o esas tentaciones... que se nos presentan en el día a día... no cómo generar ese entorno seguro... para que podamos eh, trabajar mejor... ahora... esto tiene una otra parte... que tiene que ver con... cuál es la parte que... cuál es el sí fuerte que nosotros tenemos... para decidir no distraernos... o sea... Más allá de las cosas que tenemos que evitar... ¿Cuáles son las cosas que tenemos que buscar? sí Porque esa es la otra cara de la moneda. Cuando nosotros tenemos un sí fuerte... Es mucho más fácil poder enfocarse y concentrarse. Cuando no sabemos bien qué hacer... Y nuestros proyectos están medios diluidos... Y, y no sabemos si tiene sentido con el largo plazo... Y no sabemos si realmente es lo que queremos hacer... Bueno, ahí es como que la distracción dice... Esta es la mía y se mete a fondo. Entonces... Esto tiene la otra cara de la moneda, es justamente saber en qué enfocarse. Y vamos a, a, a ver muy por encima, ¿no? Obviamente, porque eh, en un vivo no, no se puede desarrollar muy a fondo, pero algunos consejos desprendidos de principios, ¿no? Entre paréntesis, llámese tips, que los pueden ayudar. Esto es algo que ya lo venimos hablando, que tiene que ver con cómo alinear las acciones del día a día con el largo plazo. Cuando nosotros nos tenemos que concentrar durante varias horas con un tema. Tenemos que saber internamente que realmente vale la pena. ¿Por qué? Porque cuesta mucho. Porque realmente cuesta mucho. Entonces, si nos vamos a concentrar y a dejar la piel en esas dos horas de, de foco y vamos a terminar agotados de estar concentrados con un tema y laburando, tiene que valer la pena. Entonces, una de las maneras para no procrastinar, vamos a decir, ¿no? O sea, vamos a, a decirle a esas distracciones procrastinación, ¿no? Que básicamente la procrastinación es distraerse con cosas de poco valor, evitando eh, tareas largas e importantes... que realmente harían la diferencia en nuestro negocio, en nuestra vida, en el ámbito que vos quieras. Entonces, eso sería procrastinar. Entonces, para saber cuáles son esas tareas de alto valor y estar convencido de hacerlas... hay algunos consejitos que son interesantes. Por ejemplo, primero tener claro... yo siempre digo tener una visión a un año, a dos años de nuestro negocio ideal... Una de las preguntas que, que siempre yo les hago a mis clientes cuando hay que destrabar esta situación y por ahí tienen muchos miedos de, de, de plantearse un, un negocio soñado, vamos a decir, es: yo les digo, mira, imagínate que te encontrás con la lámpara de Aladino, la frotás, sale el genio y el genio te dice, mira, vos proponete tener el negocio que vos quieras, con tu, de tu profesión, de lo que vos quieras hacer, y eso se va a cumplir. O sea, todo lo que vos hagas te va a salir bien, ¿no? Eso, eso te dice el genio. Entonces, ¿Cómo se ve ese negocio soñado? O sea, ¿cómo, ¿cómo se adapta a tu estilo de vida? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está alineado a tu estilo de vida? ¿Cómo te nutre de recursos? ¿sí? ¿Tiene, tiene, ¿Tiene empleados, no tiene empleados? Eh, eh, ¿Qué tipo de clientes tenés? ¿Qué tipo de productos, de servicios estás dando? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo se ve ese negocio soñado? No importa que no sepas cómo. ¿sí? Eso es importante. No importa que no sepas cómo. ¿Cómo se ve ese negocio soñado alineado a la vida que querés tener? ¿Cómo se ve? ¿Cómo es? O sea, anímate a soñar. ¿no? Eso sería el principio. Cuando uno tiene esa visión que realmente es, tiene que ser real pero desafiante, ¿sí? real pero desafiante, hay que bajar esa visión de largo plazo a proyectos. ¿sí? Ahora, esto tiene mucho que ver con las distracciones, ¿eh? ahora les voy a. Ahora van a entender o sea, cuál es el punto de contacto con esto de las distracciones y de la procrastinación. Cuando ustedes tienen esa visión de largo plazo, lo, el paso que sigue es definir cuáles son los proyectos y las áreas en las cuales vos tenés que profundizar. ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos realmente te propones una visión de largo plazo, ¿no? a uno, dos, tres años, que valga la pena, necesariamente la persona que sos hoy no va a ser capaz de lograr eso. La el, el modelo de negocio, por decirlo de una manera, o las cosas que vos hoy sabés y que haces, no van a ser suficientes para lograr esa visión. Si son suficientes es porque no te pusiste una visión eh, suficientemente potente. O sea, esa visión te tiene que invitar a aprender cosas que todavía no sabes. Esa visión te tiene que invitar a transitar caminos que todavía no transitaste. Si ya venís haciendo todo y, y, y sería como una consecuencia natural de lo que ya venís haciendo, no sé, para mí no vale la pena esa, ese camino. O sea, te tiene que invitar a crecer. Porque esto es más filosófico, pero para mí tener un negocio es una excusa, es una excusa para poder crecer como persona. Es una excusa para estar aprendiendo cosas, para tener buenos problemas todo el tiempo es una excusa porque en sí mismo no sé si tiene mucho sentido en sí mismo el negocio pero es una excusa para ser mejor persona cuando nosotros sabemos cuáles son las áreas en las cuales tenemos que avanzar con nuestro negocio que eso lo ideal es participar de comunidades y tener mentores ¿sí? es lo ideal porque la gran dificultad de entender cómo avanzar en mi negocio es entender cuáles son los proyectos y las áreas en las cuales tengo que trabajar eso es claro. O sea, eso es... En, en el programa de profesionales Independientes... Que yo doy... Ese es el gran aporte. O sea, no es que vendo conocimiento... Sino que lo que vendo, de alguna manera, es... El, el, la guía para saber en qué enfocarse. Y herramientas para avanzar ahí. Entonces, cuando uno tiene esos proyectos... Decís, bueno... La verdad es que tengo que trabajar en el posicionamiento. La verdad es que tengo que trabajar en mi marca personal. La verdad es que tengo que trabajar... En mi proceso de venta. La verdad que tengo que trabajar en mi productividad. La verdad que tengo que trabajar en mi conocimiento de mi industria o de lo que sea. Entonces una vez que sabes que no pueden ser muchos, esa, ahí está la magia, o sea o mejor dicho la dificultad. Porque si son muchas cosas y muchos proyectos, no sabes bien en qué enfocarte. Entonces ahí la, la gran clave está en entender en cuál cuál es ese uno o cuáles son esos dos proyectos a los cuales enfocarse y ahí está la gran dificultad por eso digo que las comunidades los colegas que están en, en caminos parecidos o los mentores son claves en este momento o sea para que puedas entender a dónde enfocarte una vez que tenemos los proyectos y las áreas en donde nosotros queremos eh, avanzar la gran clave es bajar acciones concretas ¿cómo estás Lau? ¿cómo estás Warhol? gente de la comunidad que se suma una vez que nosotros entendemos cuáles son esas áreas en las cuales tenemos que avanzar, tenemos que bajarlas a tareas concretas y acá es donde empiezan a entrar esto de la procrastinación y las distracciones, en donde nosotros podemos hackear esto, ¿Qué quiero decir si nosotros nos proponemos si nuestra propuesta nuestra acción nuestro próximo paso es posicionar mi marca personal como referente de este tema ¿Eso los invita a hacer algo concreto? ¿Que ustedes puedan agendar en su calendario? ¿Que ustedes puedan estimar cuánto tiempo les va a llevar? ¿Que ustedes puedan decir... Cuando termine esto me voy a almorzar... ¿O me voy a hacer otra cosa? A mí no... A mí me da... Como que posicionar la marca personal en mi industria... En mi país o en Latinoamérica... Por decirlo de una manera... Por poner un proyecto... Es algo que te lleva años... Es algo que es enorme... Es algo que es un elefante, que no sabes ni por dónde empezar a comerlo. Entonces, la gran clave en este punto es pasar de esos grandes proyectos a acciones bien concretas. atraer al presente acciones bien concretas que sean tan simples que no puedas esquivarlas. Que sean tan simples y concretas y ridículamente chiquitas que no te puedas hacer el tonto. Que no te puedas hacer el tonto. Que digas, mira, si yo no hago esto es porque realmente no estoy comprometido con mi negocio. No, porque no puedo, porque el imprevisto, no sé qué cosa. No, tiene que ser súper concreto. Por ejemplo, tengo el proyecto de posicionar mi marca personal como referente de una industria en Latinoamérica. Bien, súper proyecto, buenísimo, porque esto tiene sentido con mi visión a largo plazo. Genial. ¿Qué vas a hacer esta semana al respecto? Todavía no empezaste. ¿Qué vas a hacer? Bien, esta semana lo que puedo hacer es pedirle una llamada a a esta persona que yo conozco... Y que ya logró... Esto que yo quiero hacer... Se la tengo que pedir... Ni siquiera la tengo que tener... Se la tengo que pedir... Entonces... La acción de esa semana va a ser... Pedir... La llamada... Probablemente... Si esta persona... Tiene buena onda con vos... Te va a dar esa llamada... Y vas a tener esa llamada... Y ahí ya pusiste movimiento a la rueda... A partir de esa llamada... Te van a surgir... Otras siguientes acciones... ¿Sí? Otra próxima acción simple... Que puede ser por ejemplo... Eh, investigar cuál de estos eh, tres cursos puede ser el, el, el mejor que puedo hacer. Bueno, es esa semana lo que vas a hacer, ni siquiera es hacer el curso, es estar una hora para investigar cuál vas a hacer y, por ejemplo, comprarlo. Listo, investigo, lo compro. Es una cosa súper simple. Por ahí al otro, a la otra semana es eh, elegir un libro sobre marca personal y posicionamiento, ¿no? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? bueno le tengo que preguntar a tal persona que sabe de libros Listo. entonces le pregunto a esta persona y así vamos avanzando acción tras acción acción tras acción y de esa manera es mucho más difícil procrastinar o dicho de alguna manera es mucho más fácil avanzar con proyectos de largo plazo sin distraernos entonces ahí está la gran clave ahí está el principio atrás de todo esto no, no, no estamos preparados para poder encarar proyectos tan grandes. Nuestra, nuestra mente es, explota. Necesitamos de alguna manera poder soñar a largo plazo, si quieren, con grandes cosas. Pero tenemos que tener un mecanismo para traerlas al día a día. Y que sean acciones muy concretas y muy simples que nosotros podamos accionar... ...y saber si están realizadas o no. Esto siempre en la comunidad interna ¿no? de, de profesionales... ...siempre hablamos de lo mismo. Cuando los lunes, por lo general... Expresamos nuestros, eh, nuestras tareas y nuestras acciones concretas que nos acercan a esto a largo plazo. Y muchas veces lo que yo siempre corrijo, si quieren, y a mí mismo también a veces le pifio, es en, en que muchas veces no se sabe si, si va a estar completado o no. Por ejemplo, eh, esta semana quiero avanzar con el proyecto eh, sobre, no sé, este nuevo producto. Y yo ahí la pregunta es: bueno, pero ¿qué significa avanzar? ¿Cómo vas a saber? Si esto está terminado o no. Ah, bueno, en realidad lo que quiero hacer es terminar el... No sé, la redacción del boceto. Listo. Entonces, esta semana termino la redacción del boceto. ¿Por qué tiene que ver esto con las distracciones? Porque cuando vos te sientes... Y tengas agendado... Cuando vos te sientes y tengas agendado... Avanzar con el proyecto de no sé qué cosa enorme... Vas a decir... Uy, no sé por dónde, empe por dónde empezar. Y ¿sabes qué? Ahí va a estar el celular la heladera, eh, el no sé qué cosa, el whatsapp, las pestañas con los diarios abiertos, todos las hecho diciendo como, acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Y va a ser muy probable que caigas en eso. Ahora, si vos te sentás y decís, tengo una obra para terminar el boceto, que voy por el 60% y me falta el 40% y lo tengo que terminar, adivinen cuál va, a ser, cuál va a tener mayores probabilidades de que sea fructífero y que realmente lo termines. La tarea concreta. Y las distracciones ahí van a ser mucho más difícil que se cuelen de alguna manera. ¿Alguna pregunta al respecto? Me falta un mentor. Puede ser, Mariana, puede ser. Puede ser. Es clave. O sea, cuando vos tenés una persona que te dice, mira, por lo que vos querés hacer, por tu fortaleza, por lo que vos querés lograr, fíjate que va por este lado. No inviertas tiempo en todo esto. Fíjate que va por este lado. Hoy en la mañana hablé con. ...en una llamada de venta... ...no es un cliente... ...ojalá lo sea... ...vamos a ver si avanza... ...hablé con una persona... ...que estaba... Eh, ...necesitando... ...mejor dicho... ...que había avanzado con... ...marketing... ...en su negocio... ...y... ...no había tenido buenos resultados... ...y analizando un poquito... ...lo que... ...lo que estaba pasando... ...y su situación... ...yo le dije... mira ...¿sabes por qué no te funcionó? ...porque hay un paso anterior... ...que está... ...que... ...que, que son como los cimientos... ...del marketing... Que no estás trabajando. Que es la parte de diferencial. Entender qué problema estás tratando de resolver. Y ese tipo de cosas que necesitas saber antes. Entonces, si no tiene una persona que le diga eso. Se va a gastar una fortuna en cosas que no van a funcionar. Tengo en mente proyectos y no sé por dónde empezar. A hablar de nicho, mercado y demás. Bueno, esto es un poco lo que, lo que te decía Mariana. O sea, la mejor manera que vos tenés de poder entender. Cuáles son los proyectos en los cuales te tenés que enfocar. Es preguntando a gente que ya lo haya logrado teniendo un mentor o algo similar o una comunidad también que te pueda guiar el mentor tiene que ser de mi misma profesión o que, y que ya haya eh, logrado lo que deseo es una muy buena pregunta Grace muchas gracias Grace está en la comunidad también y está en un proceso muy lindo de, de construir su marca personal y su negocio no necesariamente no necesariamente tiene que tener tu misma profesión pero tiene que haber transitado el camino que vos ya pasaste. A ver, voy a poner un ejemplo. Si, si vos eh, querés. Bueno, de hecho, yo so, hago de mentor para, para muchas personas. Y la realidad es que yo no soy ni psicólogo. Ayudo a psicólogos si no soy psicólogo. Ayudo a abogados, no soy abogado. Ayudo a arquitectos, no soy arquitecto. Pero yo ya transité cierto camino, ¿no? Y ayudé a otras personas también con buenos resultados. A transitar caminos de venta de servicios profesionales Entonces, digo No hace falta que, que sea de la misma profesión De hecho, muchas veces en la profesión No encontrás buenos consejos Sino que lo importante es Que haya transitado un camino similar ¿sí? Que haya transitado un camino similar En el modelo que vos querés lograr ¿Es conveniente más de un mentor? Depende, depende del momento Ahí está bueno diferenciar Entre lo que es un mentor y un asesor Quizás un asesor que te puede ayudar en un área específica sí es necesario ¿sí? Que, que puedas eh, tener diferentes. Pero un mentor, yo creo que no. Porque el mismo mentor es el que te va a conectar con esas fuentes de conocimiento adecuadas. tu pregunta. ¿Nos recomendás algún libro de marca personal y posicionamiento? Sí, qué buena pregunta. Sí, Seth Godin es el autor para mí que hay que seguir respecto a esto. Y específicamente de marca personal y posicionamiento Recomiendo el libro Tribus de Seth Godin Después de Seth Godin Si pueden leer todo lo que hace es excelente Esto es marketing El marketing del permiso eh, el, abi, eh, no me cómo se llama, el abismo creo que se llama Creo que tiene 4 o 5 libros que son excelentes Seth Godin Y tiene un blog muy bueno también Entonces, pero para marca personal Tribus Tribus, tribus de Seth Godin Es el libro para mí de referencia al respecto Dos libros. Ah, eso quería decir. Dos libros, porque recién recomendé uno de, de marca personal, pero no de, del tema este de distracciones. Eh, dos libros súper importantes. Número uno. La semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss. ¿Sí? Es un libro fundacional para lo que tiene que ver con tomar decisiones y enfocarnos en las pocas cosas vitales y no distraernos con la gran cantidad de cosas triviales. ¿Sí? Ahí, ahí, hace poco ponía un, una frase yo... Que no, no es de Tim Ferriss... No sé de quién es... Bueno, no importa... Por ahí le inventé yo... Ahí no me acuerdo... Que dice así... Quizás en otras... Hace miles de años... El, el gran desafío para las personas... Era conseguir un refugio... Conseguir comida... ¿Sí? Defenderse de los ataques... Hoy... El gran desafío que tenemos como seres humanos... Es... El... Saber en dónde poner nuestra atención... Ese es el gran desafío... En mi opinión, ¿qué tenemos? Tenemos comida, tenemos refugio, nadie nos ataca. Entonces, ¿cuáles son los grandes desafíos que hoy tenemos? Para mí es el entender en dónde poner nuestro tiempo, en dónde poner nuestra atención y no distraernos con cualquier cosa.